0: ich euch ein Thema mitgebracht und es bewegt mich sehr, es heißt, das Geheimnis guter Beziehungen mit Gott, das Geheimnis guter Beziehungen mit Gott und ich glaube, dass, dass es etwas gibt, dass, dass, dass es da eine Sehnsucht gibt in jedem von uns, in guten Beziehungen zu leben und ich glaube, dass, dass, dass es letztlich die Definition ist von Leben, dass es das ist, wer wir sind als Menschen, in welchen Beziehungen wir leben und wie diese Beziehungen aussehen. Wir alle sind in Beziehungen drin. Die Frage ist, sind es gute Beziehungen? Sind es, sind es wohltuende Beziehungen? Sind es Beziehungen, die etwas in unserem Leben bauen, die etwas in unserem Leben tun, etwas, etwas, etwas tun, dass wir sagen, wir haben Wohlbefinden. Wir haben etwas Vergnügen daran. Wir haben, ich würde sogar sagen, dass es etwas ist, was, was, was unser Leben irgendwie auch definiert. Und die größte aller Beziehungen, die man haben kann, ist die Beziehung zu Gott. Es gibt Menschen, die sagen, wenn wir diese Beziehung haben zu Gott, dann haben wir die größte Beziehung. Die Bibel sagt das. Da ist etwas in uns. Wir brauchen diese Beziehung zu Gott. Und heute Morgen würde ich ganz gerne mit euch sprechen oder ich würde gerne darüber sprechen. Ich spreche gar nicht mit euch darüber, sondern ich spreche. Ihr hört zu, ehrlich gesagt. Aber ich würde gerne darüber sprechen, was ist dieses Geheimnis von Beziehung? Weil da ist ein Geheimnis drin, oder? Und mal ganz ehrlich, wer hätte gerne eine gute Beziehung zu Gott? Lass ich mal sehen, wer hätte gerne eine gute Beziehung zu Gott? Und ich meine, das ist etwas, was wir alle träumen, oder? Eine gute Beziehung zu Gott. Und manchmal fühlt es sich so an, als sei das super kompliziert, super schwierig, super heftig, das kriegen nur die Besten hin. So nach dem Motto, die Worship Leader, die Pastoren, vielleicht so die Ältesten in der Church, ne, die kriegen das vielleicht hin, aber was ist mit mir? Und heute Morgen möchte ich darüber sprechen und dir sagen, es ist, wir sind dafür gemacht, eine gute Beziehung zu haben mit Gott. Darf ich mal das bekommen, was was da unten liegt? Weil das ist, das ist demonstriert es ganz gut. Ich weiß nicht, ob du es wusstest. Das hier ist Lego. Lego gibt's auch in der Schweiz. Gell? Ist aus Dänemark. Die Dänen haben's erfunden. Aber ähm, jetzt ein Schweizer wird sagen, nein, 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 wir waren zuerst. <lacht> ich, ich, also soweit ich weiß, waren's die Dänen. Ähm, und die haben 1958 ein Patent angemeldet und das ist jetzt Lego Duplo, ja, der Experte hat das sofort erkannt der Karte und sagt, das ist kein richtiges lego Toro, das ist Lego Duplo, aber Lego Duplo kommt auch von Lego und das Coole ist, die Erfindung war, dass und zwar jeder Lego-Baustein ist dafür gemacht, sich zu verbinden. Jeder Lego-Baustein, der hergestellt wird, ist ein Baustein, der hat einen Zweck, sich zu verbinden. Ist das krass? Und zwar kann er sich verbinden, oben und unten. Ist es abgefahren? Egal wo, es gibt zwei Connections, oben und unten. Ist es cool? Dafür, dafür sind Lego-Bausteine da, dafür sind sie da. Und ich will dir etwas sagen, der Mensch, du bist gemacht, dich zu verbinden. So bist du gemacht, du bringst alles schon mit dir mit, dich zu verbinden mit anderen Menschen auf der einen Seite und auf der anderen Seite mit Gott. Das ist wie du bist. Das ist wer du bist. Das ist deine Berufung. Das ist dein Design. Das ist wer. Du, du hast gute Verbindungen. Sie sind bereits da. Es ist eine gute Botschaft. Das Problem ist. Und heute Morgen das Beispiel. Wir haben so richtig ordentliches Lego von eurem Pastor. Das heißt, es ist gar nicht kaputt. Es, als zu Hause, als ich das Beispiel gemacht habe, da hatte ich Pastor von unser, hatte ich ein ähm, Lego von unserem Next Gen Pastor. Und an einer Ecke. Da war, und zwar, ihr müsst euch vorstellen, Lego verbindet sich einmal durch diese Noppen hier oben und durch diese Röhren unten drunter. Und da hatte ich ein Stück von, ähm, ein Stück Lego gehabt und da war ein kleines bisschen etwas abgebrochen von der Röhre. Und wisst ihr, was dann passiert ist? Es konnte sich nicht mehr connecten. Es konnte sich nicht mehr connecten. Und das ist das Problem. Wir sind dazu gemacht, uns zu connecten, aber wenn etwas von dieser Connection an irgendeiner Stelle unterbrochen ist, Wisst ihr, was dann passiert? Es connectet sich nicht. Das ist das Problem. Und darüber würde ich ganz gerne, kann ich sie wieder zurückgeben? Dankeschön. Sorry. Darüber würde ich ganz gerne sprechen. Was ist dieses Geheimnis einer guten Verbindung? Was ist das Geheimnis? Was brauchen wir, damit wir uns miteinander und heute Morgen in ganz besonderer Art und Weise mit Gott verbinden können? Und Hey, bist du interessiert, das herauszufinden? Die Bibel sagt etwas ganz Einfaches. Jesus sagt das selbst. Er sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Er sagt, die Verbindung, die wir zueinander haben, zu Gott haben und zueinander haben, wird in einem einzigen Wort am allerbesten definiert. Und das ist das Wort Liebe. Das Wort Liebe ist das, was definiert, wie wir miteinander zusammenkommen. Und ich weiß, das ist ein großes Wort. Und ich weiß, dieses Wort wird von vielen Filmen, von vielen Netflix-Serien und Amazon Prime und keine Ahnung was immer wieder neu auch, wie soll ich sagen, das Thema wird aufgegriffen. Und es ist, es ist einfach ein Thema, was nie langweilig wird, in allen Variationen, in allen Möglichkeiten. Und wir wissen schon manchmal gar nicht mehr so genau vielleicht, was Liebe ist, oder? Und denken so, meine Güte, was bedeutet das? Wenn wir doch alle so liebesfähig sind und wenn das doch die, wenn das, das Geheimnis einer guten Beziehung ist, dann ist es doch das, was wir alle wollen, was wir alle auf dem Herzen haben. Da, ist doch, da sind wir doch alle, manchmal sagen wir doch, die Menschheit muss doch verbunden sein in Liebe. Wie kann es denn sein, dass das nicht funktioniert? Die Bibel sagt etwas darüber. Sie sagt, das Problem ist... Warum diese Verbindungen, und warum diese Noppen und warum diese Röhren, die da gebaut sind, in diesen Legosteinen kaputt sind, warum die Verbindungen kaputt sind, das ist die Ursache dafür, nennt sich Sünde. Darf man das sagen in der Schweiz, das Wort? Weißt, kennt ihr das Wort in der Schweiz auch? <lacht> ich glaube schon, oder? Man sagt es nicht so viel. Es ist nicht so das Alltagswortschatz, glaube ich, den, den wir so machen, dass wir sagen, Sünde, wisst ihr, Sünde ist keine Kleinigkeit, Sünde ist keine Sache, die wir so übersehen. Manchmal bringen wir das und verniedlichen und das sagen, ach, das ist kein Problem. Aber ich will dir etwas sagen, Sünde ist etwas, was unsere Connections stoppt zu Gott und unsere Connection stoppt zu anderen Menschen. Und dafür sind wir doch gemacht. Weißt du, jemand hat mal gesagt, der hat was ganz, ganz Kluges gesagt. Er hat gesagt, das Gesetz definiert Sünde im Sinne von verletzten Regeln. Gnade definiert Sünde im Sinne von verletzten Beziehungen. Was eigentlich das Problem ist bei Sünde, ist nicht, dass irgendeine Regel gebrochen wird, sondern das Problem ist, dass die Verbindung, dass die Beziehung, die wir haben, zueinander zerstört wird. Und die Verbindung zu Gott zerstört wird. Habt ihr das? Sünde ist ein Problem. Sünde ist ein Problem, was diese, was diese Connection kaputt macht. Was uns, was uns statt, dass wir, dass wir in der Lage sind, die Liebe, mit der Liebe uns verbinden, ist diese Sünde da und sie geht nicht weg und wir können so viel Liebe reinstecken, wie wir wollen, wenn diese Sünde weiter da ist, wird sie ihr Werk tun und wir können uns nicht miteinander connecten. Darf ich heute Morgen ein bisschen darüber sprechen, was es bedeutet zu lieben und diese Dinge herauszuräumen aus unserem Leben. Ich glaube, es ist keine große Sache, es ist eine ganz einfache Message, aber es ist etwas, was uns verbindet mit Gott. Gott. Was uns in eine, in eine gute Beziehung mit Gott. Und es ist für jeden möglich, der hier sitzt. Für jeden. Für jeden. Nicht nur für Pros, sondern auch für die Leute, die sagen, ey, ich habe so lange probiert, aber mir ist es nicht gelungen. Ich habe eine, eine Story mitgebracht aus der Bibel. Oh, ich liebe die Bibel. Aus Lukas 7. Ich lese euch die mal vor, okay? Seid ihr dabei? Da steht, einer der Pharisäer lud Jesus zum Essen in sein Haus ein. Jesus nahm die Einladung an und setzte sich zu Tisch. An dem Ort oder in dem Ort gab es eine Frau, die ihr Leben, wie man wusste, nicht nach dem Willen Gottes führte. Als sie erfuhr, dass er da war, brachte sie ein Gefäß mit kostbarem Salböl. Sie kniete vor Jesus nieder und weinte, ihre Tränen fielen auf seine Füße und sie trocknete sie mit ihren Haaren. Dann küsste sie ihn wieder und wieder die Füße und salbte sie mit dem Öl. Als der Gastgeber sah, was da vorging und wer diese Frau war, sagte er sich, das beweist, dass Jesus kein Prophet ist. Wäre er wirklich von Gott gesandt, dann wüsste er, was für eine Frau ihn da berührt, eine Sünderin. Jesus wusste, was er dachte und sagte zu dem Pharisäer, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Simon nickte, ja Meister, sprich nur. Darauf erzählte Jesus, ein Mann lieh zwei Leuten Geld, dem einen 500 Denar und dem anderen 50 als keiner von den beiden ihm das Geld zurückzahlen konnte, erließ er ihnen ihre Schulden. Wer von den beiden liebt ihn danach wohl mehr? Simon antwortete, ich nehme an, derjenige, dem er die größere Schuld erließ. Jesus sagte zu ihm, das stimmt. Dann wandte er sich zu der Frau und sagte zu Simon. Dann wandte er sich zu der Frau und sagte zu Simon. Was sagt er? Schau dir die Frau an, die da kniet. Als ich, in dein Haus, als ich dein Haus betrat, hast du mir kein Wasser angeboten, um mir den Staub von den Füßen zu waschen. Sie hat, mir meine Fü Sie hat meine Füße mit ihren Tränen gewaschen und mit ihrem Haar getrocknet. Du hast mir keinen Begrüßungskuss gegeben. Sie hat mir unaufhörlich die Füße geküsst, seit ich hereingekommen bin. Du hast es versäumt, mir Gastfreundschaft zu erweisen und mir den Kopf mit Olivenöl zu salben. Sie hat meine Füße mit kostbarem Salböl gesalbt. Ich sage dir, ihre Sünden, und es sind viele, sind ihr vergeben. Also hat sie mir viel Liebe erwiesen. Ein Mensch jedoch, dem nur wenig vergeben wurde, zeigt nur wenig Liebe. Dann sagte Jesus zu der Frau, deine Sünden sind dir vergeben. Die anderen Männer am Tisch sagten zueinander, für wen hält sich dieser Mann, dass er Sünden vergibt? Und Jesus sagte zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet, geh in Frieden. Ich muss ganz ehrlich zugeben, das ist schon eine sehr merkwürdige Geschichte. Also es ist so eine, so eine Art party geschichte Es gibt ja so, so Serien, so die Hochzeitscrasher, so, solche Sachen gibt es. Weiß gar nicht genau, habe ich mal gesehen, habe ich nie geguckt. Aber es gibt so die, diese Geschichten, wie man sich unmöglich benimmt an einem Ort, um irgendwie alles zu versauen. Wie kriege ich Sinn, dass eine, dass eine Beerdigung richtig mies wird? So eine, ich weiß, bei der Beerdigung, finde ich, kann man echt nicht viel machen. Die, die Stimmung ist meistens sowieso schon ganz unten. Es geht eigentlich nur nach oben. Beerdigung. Aber obwohl, man kann, man kann auch da, die Dinge können schlechter werden. Oder eine Hochzeit, stell dir vor, eine Party, da ist eine Party. Jesus feiert eine Party. Und Simon hat das alles großartig vorbereitet und er dachte sich, ey, das wird ein fantastischer Abend, ich habe eine Menge Fragen, hat sich einen Fragenkatalog vorbereitet, alles in seinem Handy eingetippt und vorne dran, kann die einzelnen Fragen durchgehen, die er sich vorgenommen hat. Seine Jünger kommen, er nimmt die Einladung an und dann kommt diese Frau. Und ganz ehrlich, in keiner Kategorie, die ich kenne, ist diese Geschichte und das, was sie da macht, irgendwie cool. Äh, wirklich in keinem Genre, den man sich vorstellen kann. Ich habe mal gelesen in einem Kommentar, da stand irgendwie das wäre eine erotische, irgendwie eine erotische Ausdrucksweise. Ich dachte, Really? Haare, Öl, blah. Küssen von Füßen und Jesus sagt, selbst die nicht gewaschen waren, das war großartig. Ja. Das, ist, das, das, ist, das ist einfach ein es ist wirklich ein Beispiel, wie soll ich sagen, wer kann sich so leicht mit dieser Frau identifizieren? Wer? Wer, wer sagt hier, ja, das kann ich mir gut vorstellen, das habe ich auch schon mal gemacht, war großartig, <lacht> kenne ich, mache ich jede Woche, das, das ist einfach, versteht ihr, ich, ich habe das gelesen gedacht, so meine Güte, das ist ein Beispiel und Jesus, und es steht in der Bibel und Jesus macht daran etwas, etwas deutlich, was so powerful ist, was wir brauchen. Wir brauchen diese Frau, wir brauchen dieses Beispiel, um etwas zu begreifen über Beziehung. Wenn wir dieses Beispiel nicht begreifen, ich glaube, dann fehlt uns etwas, was wir brauchen, um zu begreifen, was, wir, was es braucht, um zu Gott zu kommen, um mit Gott am Start zu sein. Das ist so, so, tut, so leid, es mir tut, selbst wir Männer brauchen diese Story und wir würden sagen, hey, this is too much. Das ist einfach too much, das ist einfach in jeder Vorstellungsweise, in jeder Kultur, egal wo, vor 2000 Jahren, vor 1000 Jahren oder auch in 2000, kommenden 2000 Jahren, diese Story ist einfach unmöglich. Das ist einfach nicht nice. Das ist einfach, das, ist einfach, das ist einfach zu viel. Wie kann das ein Blueprint sein für irgendwas in unserem Leben? Was da passiert? Mal ganz ehrlich, oder? Ich meine, wir reden manchmal davon und dann, dann gehen wir hin und sagen, wir machen es ein bisschen geistlich und sagen, das Öl bedeutet das und die Tränen heißen das und all diese Dinge. Okay, kann man machen. Aber die Story an sich ist erstmal echt awkward. Ist wirklich awkward. Und dennoch, Jesus benutzt sie und ich glaube, wir brauchen sie. Wir müssen sie umarmen. Wir müssen verstehen, was da passiert. Weil es uns hilft, Jesus wirklich in unser Leben zu lassen. Eine Beziehung mit ihm auf ein neues Level zu heben. Wollen wir das? Es ist etwas, wo wir sagen, hey, das kann ich mir gut vorstellen, meine Güte, von dieser Frau das zu lernen. Wisst ihr, das Erste und das ist, was so kraftvoll ist bei dieser Frau, sie hatte keinen Scham mehr und sie hatte auch keinen Stolz mehr. Es ist, diese Frau war befreit von jeglichem Scham, von jeglichem Stolz. Wenn du sowas machst. Wenn du so rangehst an die Sache, was weißt du, sie hat sich nicht irgendwo angestellt, kann ich vielleicht mit Jesus sprechen? Ich habe da eine Spende dabei. Ich meine, sie hatte ja auch sie hatte Öl dabei im Wert von einem Jahresgehalt. Okay, das war ja nicht, weißt du, man hätte ja sagen können, sie hätte das Ding ja auch so aufziehen können, so nach dem Motto, ja, ich weiß, mein Job ist nicht so cool, aber ich habe eine Riesenspende. Geld öffnet alle Türen. Wo ist das Problem? Jesus bestimmt interessiert an einer größeren Spende für sein Ministry. Und da kommt man da ordentlich rein und geht erhobenen Hauptes, wie man so schön sagt, wieder raus. Das Problem ist nur, sie wusste, es würde nichts ändern in ihrem Leben. Es würde nichts ändern in ihrem Leben. Diese Frau hatte nichts mehr davon, keinen Scham mehr und keinen Stolz. Weißt du, Scham ist ein sehr wichtiger Faktor. Was, uns, was, was die Connection, was die Verbindung zwischen uns und Gott zerstört, Scham ist das, was, was wie, wie soll ich sagen, ist, 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 ist das, was auf Schuld folgt und was, was aus dem Fehler, den wir gemacht haben, uns zum Fehler macht. Scham ist das, was nicht zu dir sagt, du hast einen Fehler gemacht, sondern was zu dir sagt, du bist der Fehler. Du bist das Problem. Du bist, das ist, das Scham ist das Resultat aus der Trennung und Entfremdung von etwas, nämlich von Gott. Wir lesen diese Geschichte in Genesis 3, als, als, als Adam und Eva zum ersten Mal nicht mehr mit Gott zusammen sein konnten. Und wisst ihr, was passiert ist? Die erste Reaktion war, sie mussten sich bedecken. Scham bedeutet, sich verdecken zu müssen. Etwas verstecken zu müssen, weil etwas einem peinlich ist, weil etwas fehlt, weil man weiß, man ist nicht mehr komplett, man ist nicht mehr authentisch, man ist nicht mehr, mehr wer man ist und das bewirkt Scham. Ich weiß nicht, ob ihr die mongolische Bauernregel kennt. Josef Stalin hat die eingeführt oder er hat sie benutzt, beziehungsweise ein Psychologe von ihm. Und zwar immer, wenn er wollte, dass Menschen sich ihm gegenüber verpflichtet fühlen, hat dieser Psychologe mit diesen Menschen gesprochen. Und was er gemacht hat, er hat die mongolische Bauernregel angewendet. Und er hat es folgendermaßen erklärt. Er, stell dir vor, einen wunderschönen Raum, einen, einen herrschaftlichen Raum, gefüllt mit, getäfelt mit Eiche. Mit einem riesigen Tisch in der Mitte, mit einem Lederstuhl, der so gewaltig ist und so powerful ist. Darin sitzt ein, ein, ein General, ein, grau, ein grauer Mann mit einem grauen Bart, mit tausend verschiedenen ähm, Auszeichnungen auf seiner Brust, all diese Dinge. Dieser Mann, und er, er, er empfängt einen armen Mann, einen Mann, der vielleicht so ein bisschen sich, sich ja, zurückhaltend ist und der unsicher ist. Und er kommt herein, er sagt, kommen Sie rein, setzen Sie sich. Ich habe hier für Sie eine Million Rubel, wenn Sie diesen Knopf drücken. Und dann fragt der Mann, warum muss ich diesen Knopf drücken? Er sagt, wenn Sie diesen Knopf drücken, wird in, wird in der Mongolei ein Bauer sterben. Er sagt, ja, aber ja, machen Sie sich keine Sorgen, er hat es verdient. Ist alles vorbereitet? Wenn Sie draufdrücken, bekommen Sie eine Million Rubel. Der Mann drückt drauf, nimmt das Geld, geht nach Hause. Er gibt keinen einzigen Cent aus, weil er sich fragt die ganze Zeit. Wisst ihr, es geht nicht darum, ob er jemanden umgebracht hat, sondern er weiß, er war bereit für eine Million Rubel zum Mörder zu werden. Das verfolgt ihn. Er gibt nichts aus, fünf Jahre lang. Man findet ihn irgendwann erhängt im Raum, in seinem Bauernhaus, tot. Und der Staat nimmt diese eine Million Ubel und investiert in den Nächsten. Das ist, was, was Scham ist. Scham, Scham ist mehr als Schuld. Scham sagt dir, du bist ein Figer-Mörder, Du bist ein Verräter. Du bist es nicht wert. Und, wenn du, und der, dieser, Psychologe, dieser Psychologe sagt, wenn ich diesen Punkt finde, wenn ich diesen Punkt finde, dann lasse ich die Menschen daran zappeln. Und sie werden tun, was auch immer ich von ihnen erwarte. Und das ist exakt das, was der Teufel in deinem Leben sucht. Um dich dann zu zerstören. Das ist, was Scham macht. Das ist, was Scham hält Menschen gefangen. Sodass sie nicht bereit sind. Sie nicht bereit sind, sie selbst zu sein. Dass sie nicht bereit sind, einen weiteren Schritt zu gehen. Dass sie nicht bereit sind, eine Beziehung einzugehen. Es geht nicht darum, was du getan hast, sondern wer du bist. Scham ist so viel mehr als eine Tat. Scham ist Bedauern, das Gefühl der Verantwortung. Es ist eine innere Ungnade, eine Demütigung, eine Erniedrigung, eine... Ein Psychologe sagte folgendes, ein Zustand des Seins, eine innere Identität. Scham gibt dir das Gefühl von Wertlosigkeit, ein Gefühl des Scheiterns und zu kurz zu kommen als Mensch. Scham ist der Bruch des Selbst mit sich selbst. Es ist die innere Blutung, eine innere Qual, eine Krankheit der Seele. Ein, ein schambesetzte Person wird gejagt von den Gefühlen der Leere und der Einsamkeit. Das ist, was Scham tut. Das ist, was Scham tut. Scham ist das, was uns trennt. Scham ist das, was die Liebe auffällt. Scham ist, was die Verbindung zerstört. Wisst ihr, Scham nimmt dich auf eine Reise in deine Vergangenheit. Sie ist wie ein aggressiver Anwalt. Sie klagt dich an und sie baut einen Fall vor dir auf und sagt dir, wer du nicht bist, was du falsch gemacht hast. Er hebt die Vorwürfe, er sagt, wegen deiner geschiedenen Ehe, wegen deinem abgetriebenen Kind, deiner kriminellen Vergangenheit, deiner, deiner Gelegenheiten, die vorbeigezogen sind. Es ist ein Wort, das du im Ärger gesprochen hast. Es, es sagt zu dir, schäm dich. Das ist Scham. Und diese Frau, diese Frau hatte keinen Scham mehr. Warum? Das Zweite, was mit Scham kommt, und das ist interessant, ich beobachte das immer wieder, ist, ist Scham hat immer, das ist eine Ding. Scham, was uns, was uns abhält, was uns verdeckt, damit wir nicht mehr auf den anderen Menschen, damit wir nicht mehr zu Gott kommen. Das ist eine Ding. Aber jetzt... Gehen wir mal in die Geschichte von Genesis. Warum haben sie nicht einfach Buße getan, Adam und Eva? Und gesagt, Gott, es tut mir leid, wir haben es voll, wir haben es voll, wir haben es voll, wie sagt man, in, verkackt. Wir haben es nicht, wir haben es, ey, wir haben es voll falsch gemacht. Tut mir voll leid, dass wir es nicht hinbekommen haben. Wisst ihr, Scham hat einen großen Bruder und wisst ihr, wie der heißt? Stolz. Dieser große Bruder Stolz, der sagt, hey, wie weit darf ich gehen mit dem Scham? Diese Frau, das ist doch die Frage, jetzt mal ganz ehrlich. Wenn ich zu dir sage, sei schamlos, dann wäre deine nächste Antwort wie weit. Was soll das heißen? Ich will doch nicht weird sein. Ich will doch nicht crazy sein wie diese Frau. Come on. Das kann man doch keinem Schweizer zu zumuten, oder? Wir sind doch ordentliche Leute. Verstehst du? Wir haben doch ordentliche, wir haben doch eine ordentliche Kultur. Man kann doch nicht sagen, dass man jetzt irgendwie sich so erniedrigen sollte auf diese Art und Weise schamlos zu sein ist ja auch ein Wort, was wir benutzen, um zu sagen, dass man etwas zeigt, was man nicht zeigen sollte, was peinlich ist, was einfach zu weit geht. Ich meine, man sollte doch manieren haben an irgendeiner Stelle. Ein Freund hat es zu mir gesagt. Er hat gesagt, wir hatten eine, einen jemanden da, der über Scham gepredigt hat, gesagt, ja, aber wie weit kann man da gehen? Man darf ja, muss ja auch irgendwie die Etikette halten und so. Und er habe gedacht, das ist so interessant, was er zu mir sagt. Und ich sagte, ich weiß nicht genau, wie weit es geht. Und dann sagte dieser Freund folgendes zu mir, er sagte, Tore, kennst du das? Wenn du das Gefühl hast, dass du gefangen bist in dir selbst. Und dass du da nicht rauskommst. Und dann habe ich zu ihm gesagt, weißt du, das Problem ist, der große Bruder von Scham ist stolz. Er ist so, weißt du, diese ganzen Scheinwerfer, ich weiß nicht, wie das in der Schweiz ist, ah, muss ich mal, jetzt einfach mal spekulieren. Aber bei uns in Deutschland ist es so, jeder dieser Scheinwerfer, der ist festgemacht mit so Schrauben, an diese Traversen. Ja? Und wenn du diese Schrauben lockerst, dann fallen diese Scheinwerfer runter. <lacht> ja, es, ist schon, es war genauso wie bei euch. <lacht> Jetzt ist es so, es gibt immer solche Halteseile an jedem Scheinwerfer. Jeder dieser Scheinwerfer ist verbunden nochmal mit der Traverse, an einer anderen Stelle mit solchen Halteseilen. Und du denkst dir, wieso ist ein Halteseil? Das ist der große Bruder. Stolz. Weil, falls du es doch schaffen solltest, Schamlos zu sein, wird dich der Stolz wieder zurückholen. Wird sagen, komm her, komm her, so weit nicht. Nein, 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 nein. Auf keinen Fall. Das machen wir nicht. Weißt du, es geht so weit. Und das ist der Trick, den, den Stolz und Scham, diese, es, es geht so weit, dass wir bis zu diesem Punkt anfangen zu akzeptieren, geliebt zu werden für eine Person, die wir gar nicht sind. Wir präsentieren, kennst du den Spruch, ich, ich will die beste Version sein von, mein, von mir selbst? Wie weit darf das gehen? Ich glaube, dass manche von uns so weit ihre beste Version hin und wieder zeigen, vielleicht auch vor Gott, dass sie geliebt werden, dass sie bewundert werden, dass sie anerkannt werden für diese Version. Das Problem ist, nur tief innen wissen sie, das bin nicht ich, ich. Das ist einfach nur die aufpolierte, das ist die schambedeckte, das ist die peinliche, das ist die Version, die ich anderen zeige, die von Peinlichkeit befreite Version von dem, wer ich wirklich bin. Das Problem ist nur, das ist die Version, die die Leute sehen, das ist die Leute, die die Vision anerkennen, das ist, mit der sie sprechen, ich komme da nicht mehr raus. Es braucht eine Befreiung, es braucht, dass wir sagen, nein, 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 nein. wir lassen nicht nur unseren Scham fallen, sondern wir lassen unseren Stolz fallen. Und sagen ich weiß nicht, wohin das führen wird. Diese Frau wusste, sie musste alles geben, alles geben, um zu Jesus zu kommen. Haben wir das? Und es ist so krass, was, 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 was Jesus tut mitten, in, diesem, mitten in, diesem, in dieser Geschichte, er redet dann mit Simon. Und ich glaube, mit Simon zu reden ist wie mit einem Deutschen oder mit einem Schweizer zu reden. Weißt du, Wir haben das alles ordentlich vorbereitet? So, mit ihm können wir uns ganz gut identifizieren. Wir sind auch so Brains. Ich habe gehört, die Schweizer sind noch krasser wie die Deutschen. Weiß gar nicht, ob das stimmt, aber okay. Here we go. Und, und er hatte so im Kopf, ich werde Jesus prüfen. Ich werde herausfinden, wer Jesus ist. Und er hatte so eine Idee davon, wer der Messias sein musste. Er musste ein krasser Prophet sein. Das heißt, er hatte wirklich voll den Durchblick. Er musste wissen, wer diese Person ist, die da reinkommt. Nämlich, sie war die stadtbekannte Prostituierte. Mit der sollte er eigentlich gar nicht reden. Das ist die Sünde in Person. Das ist die Schlechtigkeit in Person. Diese Frau, mit der Frau sollte man nichts zu tun haben. Außer vielleicht ganz, naja, aber auf keinen Fall öffentlich. In irgendeiner Art und Weise. Er war, er war so, so, so sozusagen der Typ, der sich irgendwie versucht hat, ranzutasten an Jesus. Ich meine, er war nicht schlecht. Er wollte ein Abendessen mit Jesus. Das Beste, was man machen kann. Wenn du Gemeinschaft haben willst, mit irgendjemandem, irgendjemand kennenlernen willst, ich will dir sagen, mach ein Käsefondue, lade Leute ein, haben eine gute Zeit. Das ist eine großartige Idee, das hat er gemacht. Das ist, was er getan hat. Und dann kommt diese Frau und zerstört alle seine Pläne. Mit einer hochpeinlichen schamlosen Version, diese Frau hatte keinen Scham mehr, sie hatte auch scheinbar keinen Stolz mehr, nichts mehr davon und Jesus sagt zu diesem Mann, hör mal zu Simon, ich erzähle dir mal was, eine kleine Kleinigkeit und wisst ihr, er erzählt diese Geschichte von diesem Mann, der zwei anderen äh, Geld leiht, dem einen 50, dem anderen 500 Denar und er sagt, beiden hat er vergeben, ihre Schuld. Müssen sie nicht zurückzahlen. Und die Frage, und das ist so abgefahren bei Jesus, ich liebe Jesus dafür, wieder und wieder. Er stellt eine Frage, um Simon Raum zu geben. Um ihn nicht zu verurteilen. Um nicht zu sagen, du bist ein schlechter Gastgeber. Du hast es verkackt, diese Frau hat es drauf, du nicht. Sondern was er sagt ist, Simon, was glaubst du? Wer liebt mehr? Was glaubst du? Und er sagt, ja, ich glaube, die die Person, der mehr vergeben worden ist, und dann fängt an, Jesus zu erklären. Und er fängt an zu erklären, was es bedeutet zu lieben. Und er fängt an zu erklären, was es bedeutet zu lieben und wie Liebe funktioniert. Und er entblättert und entblößt ein Geheimnis für uns. Und er sagt, diese Frau, wisst ihr, ich habe keine Ahnung, was sich Simon vorgestellt hatte, wie diese Frau kommen sollte. Meinst du, die hätte sich vielleicht neu kleiden sollen? Die hätte ihre Haare vielleicht ordentlich schneiden müssen. Eine neue Frisur beim Friseur wäre gut gewesen. Die Dauerwelle aufhübschen. Sie hätte sich vielleicht was Besseres anziehen sollen, hätte vielleicht auf die Gästeliste irgendwie draufgesetzt. Diese Frau war, wer sie war und sie kam mit dem, was sie hatte. Ich bin überzeugt davon, die wenigsten werden so kommen wie sie. Aber sie kam mit dem, wer sie war, was sie getan hatte und sie brachte, was sie hatte. Sie hatte nichts anderes. Und mit dem kamen sie zu Jesus. Liebe bedeutet, manchmal, wir haben so viele Definitionen von Liebe, aber Liebe bedeutet, dass wir alles geben. Das ist Liebe. Liebe ist nicht einfach nur nett sein. Liebe kann nett sein. Aber manchmal verstecken wir uns hinter dieser Nettigkeit. Wir sind in einer netten Kultur. Schweizer sind sehr nette Menschen. Ich finde das toll. Ich finde es auch toll, dass es gute Dienstleistungen gibt, dass Menschen mit mir gut umgehen. Aber das bedeutet nicht, dass sie mich lieben. Ganz und gar nicht. Diese Frau zeigt uns etwas. Sie sagt, das bedeutet Liebe. Liebe bedeutet absolut, alles zu geben und zu verstehen. Alles zu geben. Das ist der Schlüssel, wo wir hin müssen. Amen. Das ist, was diese Frau tut. Das ist, was wir lernen von ihr. Die beste Art, sich mit Gott zu verbinden, ist, alles zu geben. Warum auch immer. Du, du fragst dich bestimmt, hey, wie, 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 wie konnte sie das tun? Wie war das mit... Was, das, das, wir kommen zu Gott und wir denken, die Eintrittskarte zu Gott ist zu verstehen, wer er ist, in, in, in rechter Weise an ihn zu glauben, das Richtige zu bekennen. Ich will diese Dinge nicht klein machen und sagen: Hey, wir sind ja hier in einer, in einer geschichtsträchtigen Stadt. Und die, Pro, die Protestanten haben zu Recht gesagt, das Bekenntnis ist sehr, sehr wichtig. Und so gab es vor 500 Jahren in Deutschland und in der Schweiz haufenweise von den Jungs, die rumgelaufen sind und gesagt haben: Das ist das Bekenntnis, was wir sagen müssen. Ohne Frage. Aber es geht um so viel mehr. Die Bibel sagt nicht, das rechte Bekenntnis ist das, was uns zu Gott bringt, sondern was uns zu Gott bringt, ist unsere Liebe. Jesus sagt, das Eingebot, was ich euch geben will, dass du mich liebst. Dass du mich liebst. Das ist es, was wir brauchen. Das ist, was wir brauchen. Und zwar ohne Stolz und ohne Scham. Das ist die einzige Art und Weise, wie wir alles geben können. Wie wir sein können, wer wir sind. Und Gott... Ich sage dir etwas, er kann nur die Version lieben, die du wirklich bist. Im Alten Testament gibt es eine Geschichte von einem jungen, ja vielleicht schon älteren Mann namens Jakob. Und in der Nacht kommt ein Engel zu ihm, feitet mit ihm die ganze Nacht. Und Jakob sagt zu diesem Engel, zu Gott selbst, ich lass dich nicht los, es sei denn, du segnest mich. Wisst ihr, was dieser Mann zu ihm sagt? Er sagt, sag mir deinen Namen. Wisst ihr, was Jakob heißt? Betrüger. Betrüger. In dem Moment, als dieser Mann Jakob Gott bekannte, wer er wirklich ist, konnte Gott ihn segnen. Und wisst ihr, was er sagte? Ab heute bist du Israel. Gott kämpft für dich. Gott kann nur die Version lieben, wer du wirklich bist. Nicht die Version die in dir lebt, die du präsentierst und zeigst. Nur die Person, wer du wirklich bist. Und die kann er verändern, die kann er lieben, die kann er annehmen, mit der kannst du ihm begegnen. Die gibt dir Zugang zu Gott. Ist es gut? Hey, da oben! Ist es gut? <lacht> so, ihr seid so weit weg, gell? <lacht> Wisst ihr, Liebe ist keine ethische Leistung. Sondern Liebe bedeutet, dass ich alles gebe, was ich habe. Das ist Liebe. Manchmal machen wir Kataloge daran fest, das ist keine Liebe, das ist keine Liebe. Wenn du sowas sagst, dann ist es keine Liebe. Keine Ahnung, was diese Frau gesagt hat, ob diese Frau überhaupt irgendein gerades Wort herausgebracht hat, was man einigermaßen vernünftig nennen konnte. Wahrscheinlich war ihr Mund gefüllt von Worten, die wir alle nicht hören wollen. Die wir alle nicht aushalten würden in diesem Gottesdienstraum. Aber sie hatte etwas und Jesus sagte, diese Frau hat viel geliebt, weil es so ist. Ich vergebe dir alle deine Schuld. es ist so powerful. Und ich glaube, dass wir manchmal dass wir das verpassen, weil wir, weil, weil wir das nicht verstehen, weil wir Liebe verwechseln mit Regeln halten, mit sich einigermaßen gut aufführen, die Regeln einigermaßen an den Start zu bringen, wie man sich eben als guter Züricher irgendwie in der Kirche oder sonst irgendwo verhält. So verhalten wir uns. Und Jesus sagt, I don't care. Was ich sehen möchte, ist deine Liebe. Liebe ist wild. Liebe hat Herz, Seele, Kraft, Verstand. Alles, was ich bin, alles, was ich will. Alles, was ich bin, alles, was ich will, ist zu lieben, ist Gott alles zu geben. Jetzt ist die Frage, wie können wir das tun? Und wisst ihr, was ist der Unterschied zwischen, und dass Jesus erklärt das, Simon denkt, er hat nur Schulden von 50 Denar. Er hat wenig Schulden bei Gott. Er denkt, eigentlich bin ich ein ganz guter Typ. Eigentlich bin ich ganz nice. Eigentlich habe ich es ganz gut drauf. Diese Frau hat erkannt, sie hat absolut nichts, was sie vor Gott bringen kann. Sie hat nichts, was sie ihm präsentieren könnte. Und darum wusste sie, was sie verbraucht an Vergebung, war so viel. Wisst hier schauen wir. Und das war so ein herrliches Lied, was wir gesungen haben vorhin. Schauen wir auf das Kreuz. Es gibt keinen großen Grund, warum Jesus Christus, der Sohn Gottes, auf die Erde kommt und stirbt für die Menschen. Nicht wirklich. Wisst ihr, manchmal denken wir, wir sind, ja, wir sind so wert. Wir sind so toll. Wir sind so großartig. Die Menschheit, oh Gott muss sich doch um uns kümmern. Wir sind doch so Hammer. Warum kommt er denn nicht? Die ganze, das ganze alte Testament sagt, ich bin nicht besonders beeindruckt. Es gibt eine Geschichte und die Leute regen sich darüber auf. Und in der liberaleren Theologie sagen sie, oh, die hat bestimmt überhaupt nicht stattgefunden. So kann Gott gar nicht sein. Das ist die Sintflut. Man sagt, 200 Millionen Menschen sind gestorben bei dieser Flut. Warum? Gott ist nicht beeindruckt. Wisst ihr, Gott hat so oft gesagt zu Mose, hey, ich mache sie alle kalt. Ich fange mit mir von vorne an. Er hat überhaupt kein Problem damit. Aber was ihn bewegt hat, war Mose jedes Mal, weil er alles hingelegt hat, gesagt, Gott, auf keinen Fall. Was ihn bewegt hat, war die Liebe von Mose. Warum er hat gesagt, okay, okay, Mose ist gut, ist gut, ist gut, 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 ich mache weiter. Der einzige Grund, warum, also es gibt keinen Wert, den wir Gott bringen können, mit dem wir Gott irgendwie beeindrucken könnten, mit irgendetwas, was wir tun, mit irgendetwas, was wir erfunden haben, weder als Nation, als Volk noch als Individuen. Nichts davon. Der einzige Grund, warum Jesus kommt, der Sohn Gottes und er wird Mensch und das ist, was die Bibel sagt, er war Gott, er hatte alles, sich begrenzt und es das heißt, er begrenzt sich nur und wird Mensch, er wird zum Diener und dann schauen wir darauf, was geschrieben steht, wie Jesus hingerichtet wird, das war nicht ein klarer Cut, er wird irgendwo an die Wand gestellt und erschossen, sondern er wird verraten von seinen Freunden, er wird verleumdet von seinen Freunden, das ist zu viel, das habe ich mir anders vorgestellt er bekommt eine Dornenkrone aufgesetzt, er wird verspottet, er wird bespuckt, er wird ausgepeitscht, bis er nicht mehr gehen kann. Er wird ans Kreuz genagelt, er wird entblößt, er, hieß, er hing dort nackt am Kreuz. Und die Bibel sagt nur ein Wort. Und der Vater wäre gekommen mit der Kraft und Macht des Himmels, um ihn zu befreien. Aber nichts kam. Warum? Weil er dich und mich liebt. Es gibt einen einzigen Grund, warum er das tut. Es gibt keinen Benefit, den er hat daraus. Nichts. Wir tun oft Dinge und nennen es Liebe. Und wir tun etwas für andere, weil wir gerne wollen, dass sie etwas für uns tun. Es gibt nichts, was Jesus tut, getan hat dort am Kreuz, weil er einen, weil er einen Vorteil daraus schließen wollte. Der einzige Grund ist, uns zu zeigen, was wir wert sind uns zu zeigen, was dein und mein Wert ist, nämlich alles. Dein Wert bestimmt sich an dem, was jemand bereit ist zu bezahlen. Und das war nicht die Schätze des Himmels, das waren nicht die Universen, die es gibt überall, das war nicht die Größe des Ölreichtums auf der Welt oder des Gartens. nein, 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 es war das Wichtigste, was es gibt. Es war das Leben des allmächtigen Gottes Jesus Christus, der gekommen ist in diese Welt. Und wenn wir das wissen, unseren Wert, was er bezahlt hat, dann sagt Jesus, passiert Folgendes, dann fangen wir an zu ehren und zu schätzen und zu lieben. Das ist, was Gott möchte. Was wir brauchen ist eine Erkenntnis, eine Offenbarung darüber, ein Vertrauen darauf, was er für uns getan hat. Und dann können wir kommen. Aber nicht irgendwie, sondern ohne Scham und ohne Stolz. Ist es gut? Können wir das nehmen? Ich denke, dass, dass, dass Gott etwas möchte heute Morgen. ein neuen Level von Glauben. ein neuen Level von Gott ist gut. Aber nicht nur Gott ist gut, sondern ich bin von ihm geliebt. Er liebt mich so sehr. Und der, der größte Level, den wir haben können, um ihn zu lieben, ist, indem wir alles geben. Wer wir wirklich sind. Das ist nicht, das ist nicht die Art und Weise, wie diese Person das gemacht hat. Die meisten von uns haben diese Vergangenheit wahrscheinlich nicht. Und wenn, dann nicht in dieser Art und Weise. Sondern diese Geschichte macht uns deutlich, dass egal, woher wir kommen, egal, wer wir sind, dass es immer, immer eine Möglichkeit gibt, zu Gott zu kommen mit dem, was wir haben. Mit dem, was wir sind. Amen. Wollen wir heute Morgen zu Gott kommen und das tun? Komm, lass uns zusammen aufstehen. Danke, Jesus. Jesus, wir danken dir für deine, wir danken dir für deine Liebe. Wir danken dir, dass du, dass du alles gegeben hast für uns. Dass du nichts zurückgehalten hast, dass du keinen Schatz zurückgehalten hast. Dass du nicht dein Leben zurückgehalten hast. Dass du nicht deinen Stolz zurückgehalten hast. Deinen Scham zurückgehalten hast. Herr, sondern dass du, dass du all in gegangen bist. Dort am Kreuz, Herr. Hast du uns gezeigt, was wir wert sind? Hast du uns gezeigt, was die Kosten sind? Was die Gnade ist? Was, was wir brauchen? Was die Höhe der Schuld ist, die du uns vergibst? Jesus, ich will beten heute Morgen, dass wir, dass wir fallen lassen können, was wir bedecken. Dass wir fallen lassen können, was wir anderen vormachen, was wir was wir zu unserem Schutz aufgestellt haben und dass wir es erlauben, dass du kommst, dass wir es erlauben, dass du uns berührst, dass wir es erlauben, dass du uns vergibst, dass wir es zulassen, dass wir von dir geliebt werden und dass wir uns dir hingeben, Jesus. Danke, Jesus. Ich danke dir, Jesus, für deine Liebe. Danke, dass du jetzt hier bist. Dass du uns begegnen willst, Herr. Genau so wie wir sind. Genau so, wo wir hier gerade herkommen. Dass du weißt, was wir getan haben, dass es keinen Unterschied macht. Danke dir, Jesus. Danke, Herr. Danke, Jesus. Ehren dich, Jesus. Danke dir, Jesus. Heiliger Geist, hilf uns. Hilf uns, fallen zu lassen. Die Bilder, die wir von uns malen, das Image, was wir vorgeben, zu sein, Heiliger Geist, bewege dich jetzt hier in diesen Raum. Nimm uns weg. Danke, Jesus. Der einzige Weg, zu Jesus zu kommen, ist so zu kommen, wie wir sind, mit dem, was wir haben, mit dem mit der Person, mit der realen Person. Nicht mit der optimierten Version, nicht mit der Version, von der wir glauben, dass wir irgendjemanden beeindrucken, sondern mit dem, wer wir sind. Und ich frage mich, wer ist heute Morgen hier, der sagt, ich will zu Jesus. Einfach so. Mit allem, was ich bin. Mit allem, was ich habe. Jesus ist hier, um neues Leben zu geben. Jesus ist hier, um Vergebung zu geben. Jesus ist hier, weil er uns liebt, weil er alles gegeben hat. Wenn du sagst, das, das bin ich, ich möchte zu Jesus kommen, dann würde ich so gerne mit dir beten. Dann würde ich sehr gerne ein Gebet mit dir sprechen, was dich mit ihm verbindet. Etwas, eine Kleinigkeit dürfen wir tun. Wir dürfen sagen, das bin ich. Das bin ich. Diese Person bin ich, von der du da sprichst. Ich brauche Jesus. Weißt du, ich habe... Ich habe an Jesus geglaubt, Tore, aber irgendwas ist schiefgelaufen. Ich bin in diese Regeln reingekommen. Ich bin in dieses, ich bin weggelaufen vor ihm. Ja, ich, ich, ich habe schon mal die Bibel gelesen, aber. Gehe auch in die Kirche, aber da ist keine Beziehung mehr, keine lebensverändernde Beziehung mehr. Wenn du willst, komm heute Morgen zurück zu ihm. Komm zurück zu ihm. Er will kommen in dein Leben und dich lieben und dir vergeben. Was, was du tun darfst, ist, dass du sagst, das bin ich. Mehr nicht, das bin ich. Nimm mein Leben, Jesus. Was wir tun wollen, ist, die Augen zu schließen. Es ist ein Augenblick zwischen dir und Gott. Und wenn du sagst, das bin ich, dann, dann würde ich dich bitten, dass du deine Hand nach oben streckst und sagst, ja, Tore, bete mit mir, dieses Gebet. Und wir wollen gemeinsam beten. Ich bete vor. Und alle in diesem Raum helfen dir und beten mit dir. Und dieses Gebet wird dich verbinden mit diesem Jesus, mit seiner Liebe. Mit seiner Vergebung, mit seiner Kraft. Mit einer neuen Zukunft. Und du sagst, das bin ich, dann lass uns die Augen überall schließen im Raum. Und dann würde ich dich bitten, dass du, deine, dass du deine Hand weit nach oben hebst und sagst, das bin ich. Ich würde gerne beten, Tore. Bete mit mir. Wer ist heute Morgen hier, der sagt, das bin ich. Jawohl. Jesus. Danke, Jesus. Lass uns beten gemeinsam. Herr Jesus Christus, lass uns zusammen beten. Herr Jesus Christus, ich komme jetzt zu dir. Danke, dass du mich liebst, so wie ich bin. Danke, dass du mir vergibst für alles, was ich getan habe. Ab heute, Will ich dir nachfolgen. Ab heute will ich zu dir gehören. Ab heute bist du mein Gott, mein Herr, mein König, mein Erlöser und mein Freund. Ich danke dir, Jesus. Amen. 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 Amen, Jesus. Und lass uns doch mal zusammen zu Jesus kommen.